0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲盖尔泰堡。我们接着来讲南斯拉夫在二战期间的切德尼克运动。二战期间，除了米哈伊洛维奇在塞尔维亚所领导的切德尼克运动，在黑山和克罗地亚也存在着切德尼克运动。不过呢，他们和米哈伊洛维奇在塞尔维亚的切德尼克运动有着很大的不同。他们是由塞尔维亚人反乌斯塔沙恐怖的自卫起义发展而来的。黑山起义主要由各地区部落内的军官指挥，而波黑的起义则由地区内的平民知识分子领导，同时得到了米哈伊洛维奇派来的军官和南斯拉夫共产党指导。然而，黑山和克罗地亚独立国内尖锐的民族宗教矛盾和复杂的战争体系，就影响了切特尼克运动的走向。1941年底到次年初，各地区的民族主义者和游击队的关系。在经历了短暂的合作之后，逐渐破裂，并且走向全面内战。与此同时呢，德国、意大利和乌斯塔沙在南斯拉夫中部展开了争夺。意大利人灵活调整了占领政策，推动了他和民族主义者的联系和合作，而切特尼克和德意占领者的联系就成为了游击队盟军指责切特尼克不抵抗、勾结外敌的主要说辞。然而，要回答切特尼克是否和敌人勾结的问题，就必须仔细的研究切特尼克的兴起原因、抵抗阵营的破坏原因，以及切特尼克运动的目标调整，乃至德意对切特尼克运动的政策。只有在搞清楚这些问题之后，才能够正确和客观的定义切特尼克运动的性质。1941年4月，帕维奇政府宣布在克罗地亚独立国内。屠杀三分之一的塞尔维亚人，驱逐三分之一， 3, 剩下的三分之一将改宗成为天主教徒。乌斯塔沙的这种恐怖就激起了塞尔维亚人自卫起义。与此同时呢，意大利企图将黑山建立为意大利人的卫星国，这就遭到了黑山人的反对。黑山也爆发了反意大利的抵抗起义。黑山和克罗地亚独立国的塞尔维亚起义受到了当地民族主义者的支持。那么，后者在与游击队的斗争中就归顺了米哈伊洛维奇，正式成为了切特尼克运动的一部分。1941年7月12日，黑山分离主义者在采蒂涅召开了会议，通过了意大利起草的重建黑山宣言。黑山人对于有名无实的独立不感兴趣，反对成为意大利的殖民地。7月13日，黑山人在采蒂涅就打响了反对意大利占领的第一枪。两周之内，起义就蔓延到了黑山的全境。一个月内，除了采蒂涅海岸区、波德格里察、伊格希奇和普雷夫利亚，其他地区都宣告解放。意大利被这大规模的起义打了一个措手不及，他们匆忙调来了阿尔巴尼亚境内的军队，并且武装了阿尔巴尼亚民团和黑山穆斯林，共同镇压起义。到了八月上旬，意大利逐渐取得了主动权。8月16日，黑山再次全部沦陷。意大利在镇压起义期间就展开了疯狂的报复，烧毁了数十个村庄，枪杀了数百人，囚禁了数千的人质，并且将一万到两万名黑山人押送到了阿尔巴尼亚和意大利的集中营。起义持续了一个月，造成了四千人的死亡。黑山是巴尔干复杂的民族宗教冲突的一个缩影。亲塞尔维亚的黑山政教徒。和穆斯林还有阿尔巴尼亚裔摩擦不断。实际上，早在二战的前夕，以部落和地区作为交战单位的大小冲突就不断。二战期间，宗教民族冲突更加的激化。黑山沦陷之后，穆斯林和阿尔巴尼亚裔将意大利人看作是打破大塞尔维亚和东正教枷锁的解放者。意大利从黑山边境调来了阿尔巴尼亚民兵和穆斯林民兵。组成了义军的两翼和先头部队，这些部队渴望向黑山人复仇。意大利军的指挥官必须一再下令，要求克制报复性的行动。但是呢，阿尔巴尼亚民兵和穆斯林民兵还是将镇压转为了对正教徒和塞尔维亚人的圣战。黑山的起义者面对意大利军队的镇压和阿尔巴尼亚人以及穆斯林的暴行，向意大利军承认起义失败。但是，坦言会继续和穆斯林还有阿尔巴尼亚人进行作战，因为不作战就意味着死亡。我们再来看看克罗地亚。根据帕约利奇与德国人和意大利人的协议，克罗地亚独立国包括克罗地亚、整个波斯尼亚和黑塞哥维那以及部分的斯洛文尼亚。乌斯塔沙上台之后，就立刻宣布清理独立国内的那些不速之客。指的就是塞尔维亚人、犹太人和吉普赛人。南斯拉夫西部地区是克罗地亚人的聚集地，乌斯塔沙很快就从这里招募克罗地亚人，建立了乌斯塔沙军，迫害、抢劫以及驱逐这里的塞尔维亚人。因为这里只有很少的塞尔维亚人，和塞尔维亚、黑山等地相隔，所以塞尔维亚人没有办法展开大规模的起义。他们中的大部分人不是被乌斯塔沙屠杀。就是被驱逐出了家园。和西部不同，中部的波黑是克罗地亚人、塞尔维亚人和穆斯林的混居地区。但是越靠近塞尔维亚，塞尔维亚人越多，克罗地亚人越少。对此呢，克罗地亚独立国就决定鼓动穆斯林参加乌斯塔拉军。因此呢，黑塞哥维纳西部、波斯尼亚西部的乌斯塔拉军中的穆斯林的比例就比西部地区要更高一些。在与塞尔维亚比邻的东波斯尼亚，克罗地亚人只占当地总人口的 4% 穆斯林占 28% 其余的 67% 全部都是塞尔维亚人。在东波斯尼亚，乌斯塔沙的恐怖活动完全是依赖穆斯林对塞尔维亚人的仇恨情绪。四月战争前后，塞尔维亚人和乌斯塔沙、克罗地亚警察和士兵之间的小规模的交火就没有停止过。乌斯塔沙在接手波黑之后，要求各地方无条件的上交武器，先开始屠杀当地信仰东正教牧师、教师、政客、官员、军官、商人这些塞尔维亚精英，粉碎潜在的起领导层，接着呢就开始屠杀和驱逐普通的塞尔维亚人，稀释塞尔维亚人聚集区的民族宗教比例，最后呢迫使政教徒改宗天主教，因此呢。乌斯塔沙迫害塞尔维亚人，同时具备了纳粹大屠杀和宗教民族冲突的性质。四月到五月，各地区相继建立了乌斯塔沙军。另外呢，派利奇还派遣了大量的乌斯塔沙军去往波黑的中部和东部，帮助指导当地乌斯塔沙行动。乌斯塔沙军所到之处，抢劫、强奸、被驱逐和屠杀，成为了塞尔维亚人的日常苦难。五月份。塞尔维亚农民在利卡和波斯尼亚克拉伊纳拉开始了反对乌斯塔沙恐怖的起义序幕。六月初，乌斯塔沙袭击了黑塞哥维那东部的塞尔维亚人。塞尔维亚人不久之后就伏击了这股乌斯塔沙。按照一个村庄一个支队的原则，起义部队是以村镇为单位，当地的教师、教士、商人、军官等人员参与了领导。波黑和黑山一样。这里风俗上午，因为长期尖锐的宗教民族冲突，大部分的塞尔维亚人家里边都有枪和子弹。在苏德战争爆发之后，乌斯塔沙的恐怖行动更加的密集，这就引发了6月24日黑塞哥维纳东部的大起义。部分塞尔维亚农民怀有传统的范斯拉夫和亲俄国的情节，他们在听到苏德战争爆发之后愤慨不已。6月23日到24日，那位西涅。和加斯科地区的几个村的塞尔维亚农民集会投票，赞成全员出动打击乌斯塔沙。很快，起义就席卷了整个黑塞哥维纳的西部。六月起义是以黑塞哥维纳东部的内维西涅和加斯科作为中心，这里具有起义的良好条件。内维西涅和加斯科地区多山地丘陵，乌斯塔沙部队和轴心国部队。都很难准确地控制这片地区。此外呢，塞尔维亚人是这个地区的主体居民，起义部队常常就以那些分散而又弱小的乌斯塔沙宪兵部队作为突袭的对象。六月底，地方上的塞尔维亚起义部队对内维西涅发起了两次攻势，但都没有成功。但是，黑塞哥维那东部的起义冲击了乌斯塔沙政府，挑战了轴心国的占领权威。不久呢，在其他各地也相继爆发了起义，起义部队就袭击了宪兵部队、国民警卫军以及乌斯塔沙的卫戍部队。这个起义遵循了历史传统，最初并没有受到某个具体的人物或者组织的领导。波黑地方上的共产党在七月下旬才公开宣布加入起义。起义期间，黑塞哥维那东部的塞尔维亚人逃离他们的村庄，躲到附近的山林里，组织部队。在塞尔维亚起义期间，不少切特尼克的老兵再次自称是切特尼克。过去他们和土耳其人还有奥地利人作战，现在他们的敌人变成了穆斯林和乌斯塔沙。1941年的时候，几乎所有的塞尔维亚人武装部队都自称是切特尼克，但实际上和米哈伊洛维奇的切特尼克运动相比，这些切特尼克运动应该被称之为塞尔维亚民族主义者更准确一些。那么，反乌斯塔莎的行动持续到了1942年初，这就演变成为了反法西斯、宗教、民族冲突以及复杂的内战。独立国内的塞尔维亚起义得到了塞尔维亚黑山地区的支持，大量的黑山人和塞尔维亚人组成志愿军，越过边境帮助当地的塞尔维亚起义者来打击乌斯塔莎和穆斯林。米哈伊洛维奇也向克罗地亚独立国派来了军官，组织当地的起义运动。黑山大起义的进展非常快，这主要归功于黑山人尚武的传统，几乎每户人家家里都有枪。从四月战争战场上回来的士兵，甚至把部队里的机枪也给带回来。七月上旬，起义者在攻下意大利驻军部队之后，解除了义军的武装，洗劫了义军的弹药库，再一次用敌人的装备武装了自己。义军在黑山的军事据点薄弱，面对来势汹汹的群众起义。只能是宣布投降。在充足的武器装备、高涨的起义士气、驻黑军的义军据点薄弱的几重因素的影响下，黑山起义一路凯歌高唱，胜利不断。黑山起义从一开始就是黑山起义传统的再现。黑山保留了部落和氏族的传统，部队是以血缘和地缘作为纽带，成员相互之间是亲属、朋友或者同乡。这就使得起义者之间相互扶持，异常的团结。各起义部队都推选了其氏族部落内部活跃的军官或者士官来领导军事行动。但是呢，这种地域性也使得起义成员只愿意在本地区内活动，只保护自己的村子和部落。当8月上旬意大利及其部队反攻黑山的时候，这些部队就因为彼此独立、不团结，则被敌军各个击破。这就使得意大利军逐渐恢复了对黑山大部分地区的占领。那么，克罗地亚独立国的起义活动则有明显的不同。首先呢，独立国的起义活动是塞尔维亚人对乌斯塔沙恐怖的直接反应。从南斯拉夫的西部到东部，发展的程度不一。五月份，黑塞哥维纳首先爆发了反乌斯塔沙起义。六月底，东波斯尼亚的塞尔维亚人也纷纷拿起武器反击乌斯塔沙。七月底。南斯拉夫西部的塞尔维亚人在得到了其他地区的塞尔维亚人的支援情况下，也爆发了反乌斯塔拉的起义。直到8月份，起义才蔓延到了整个的南斯拉夫。在西部，因为塞尔维亚居民比较少，所以那里的起义在相当的一段时间里是反乌斯塔拉自卫性质的武装抵抗运动。但是，中部和东部的政教徒在得到了黑山和塞尔维亚的支援之后，就扭转了局势，击退了乌斯塔拉军。长期尖锐的宗教民族冲突，再加上狂热的塞尔维亚沙湾主义，这就使得参加起义的塞尔维亚农民把战火延伸到了克罗地亚人和穆斯林的平民，自卫开始转变为对民族宗教敌人的进攻。这些塞尔维亚人就开始抢劫穆斯林，在穆斯林的村庄里纵火。而另外一个克罗地亚独立国塞尔维亚起义的特色呢，就是在此之前我们已经讲到了，乌斯塔沙在这些地区。首先处决了当地杰出的塞尔维亚知识分子、政客、商人和军官，然后才开始了大屠杀。因此呢，塞尔维亚起义者在失去了大量的塞尔维亚人精英之后，留下的大部分人都是资质平平、眼光局限的知识分子和普通的平民。他们对于本地区之外的事物漠不关心，对于驱逐乌斯塔沙之后的下一步行动感觉到非常的茫然。再加上这些塞尔维亚人的武装。是以村庄、氏族和部落作为基础建立起来的，缺乏组织纪律性，机动性差。很多黑塞哥维那和波斯尼亚的部队，在乌斯塔沙的威胁被解除之后，随意的就退出了部队，甚至拒绝服从指挥官的命令。因此呢，克罗地亚独立国内的塞尔维亚起义就变得非常混乱，缺乏持久性和稳定性。我们再来看看黑山和克罗地亚独立国它具体的切特尼克的发展状况。七月份黑山大起义爆发之后，黑山人就拥戴了那些战前就是军官或者是本地区内的预备的军官或者是士官来领导他们。主要的军事领袖包括博拉斯坦尼西奇上校、乔尔杰拉西奇少校和帕弗莱久里希奇上尉，他们就成为了各部落内的军事领袖，领导各地区部队的起义。斯坦尼西奇和久里希奇。都是出生于黑山当地的名门望族，他们的祖上都是抗击奥斯曼土耳其人的民族英雄，在当地有较大的影响力。拉西奇在四月战争结束之后拒绝投降，返回老家黑山，并且建立了一支部队。尽管他不是某一部落的成员，但是当地人对他的家族非常的熟悉，因此呢，斯坦尼西奇和久里希奇以自己的家族部落为基础建立了部落武装。而拉希奇则是以村庄和地区作为基础，建立了地区武装。七月大起义期间，斯坦尼希奇率领着布罗部队进攻丹尼洛夫戈勒，拉希奇则成为了安德里亚维查地区的军事领导。而被誉为“天生的领袖”、“最好的作战指挥官”的久里希奇，则领导去进攻贝拉纳的意大利军队。七月下旬，黑山穆斯林在意大利人的怂恿下建立了军队。向着塞尔维亚民族主义者控制的据点发起进攻。八月份，来自阿尔巴尼亚的穆斯林和被乌斯塔沙武装的桑扎克穆斯林也正在涌入黑山，听从意大利指挥官的调遣，镇压黑山起义。而这个时候呢，黑山人的起义激情逐渐的褪去，人们开始担心意大利人的报复。面对着本地桑扎克和阿尔巴尼亚穆斯林的威胁，他们怀疑。是否能够真正的战胜意大利军队？与此同时呢？民族主义者认为，相较于意大利人，穆斯林的威胁是第一位的。久里希奇要求尽快的打击穆斯林，他建议在这些土耳其人杀死我们之前，先把他们杀光。乌斯塔沙政府和德军武装穆斯林屠杀塞尔维亚人的消息传到黑山之后，也激化了当地的固有矛盾。民族主义者对穆斯林。和对阿尔巴尼亚人的敌视超过了对占领政府的憎恶。八月下旬，意大利军队再次占领了整个黑山。杰里希奇和拉希奇等军官拒绝投降，率领着部落部队退到了山上。面对当时复杂的矛盾，这些军官们把策略调整为：不主动进攻意大利军队，避免报复；封锁道路，阻止义军上山；保护山上的村庄；打击穆斯林盗贼。对共产党保持中立态度，同时再次组织部队。拉希基等人的努力得到了附近的村民的认可，人们服从这些军官们的指令。秋末，黑山民族主义者从 BBC 的广播中得知，南斯拉夫流亡政府已经承认了米哈伊洛维奇的南斯拉夫抵抗运动领袖的地位。英国也宣布支持米哈伊洛维奇的切特尼克运动。那么，这些黑山民族主义者？就认为可以从米哈伊洛维奇那里得到指导和指示。12月下旬，久里希奇就去了拉夫纳山，他带回了米哈伊洛维奇对久里希奇和拉希奇的正式任命。根据米哈伊洛维奇的任命，久里希奇负责利姆河周围的部队，拉希奇负责其余的黑山地区。黑山北部的民族主义武装宣布服从米哈伊洛维奇的领导，是切德尼克运动的一部分。这样呢，在1942年初，黑山的民族主义武装就出现了联合的趋势。二月初，久里希奇统一了黑山北部的切特尼克，并且击溃了切断黑山北部和中部联系的共产党武装，与中部的斯坦尼希奇部队就打击黑山共产党取得了一致意见。与此同时呢，斯坦尼希奇统一了黑山中部的民族主义武装，前黑山省长久哈诺维奇将军。被推举为中部民族主义武装运动的指挥官。四月份，久里希奇和斯坦尼希奇会面。久里希奇代表黑山北部的民族主义者，宣布承认久卡诺维奇为全黑山民族主义武装部队的领袖，而久卡诺维奇也代表中部宣布承认米哈伊洛维奇的全南斯拉夫抵抗领袖的地位。拉希奇作为黑山切特尼克最高指挥部的总参谋，至此呢。黑山民族主义武装进行了统一，黑山切特尼克正式建立。